1: como todos los miércoles al mediodía, aquí estamos en Frecuencia Deportiva 1340 de AM arrancando una nueva emisión del programa destinado para platicar del equipo que nació grande de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, en una semana bien compleja, ¿eh? bien compleja, lo hablamos eh, en la última, en el último programa con diferentes compañeros acerca de de sus opiniones sobre el equipo, y a la postre, el miércoles pasado, en la cancha del Estadio Jalisco, Leones Negros volvió a tropezar, volvió a caer, y volvió a sufrir un, un, un traspié en este Guardianes 2020, que que a pesar de que, híjole, y retomando las palabras que decían, no ha sido tan malo en, en cuanto al desarrollo futbolístico, los resultados hoy tienen al equipo fuera de zona de clasificación, hoy tienen una liga de expansión que prácticamente se ha roto, que tenemos siete no fugados, pero sí siete que ya están bien encaminados para pensar en, en una posible clasificación, ya sea que entren de manera directa, porque hay que recordar que el formato acá es todavía más complicado que en la primera división. Acá el super líder entra directo a las semifinales, el segundo va a cuartos de final y después del tercero al doce van a una reclasificación. Pero todavía hay vida, todavía hay esperanza. Y el partido de esta noche evidentemente mucho tendrá que ver para que los Leones Negros puedan entonces sí recobrar ese triunfo, por fin ganar como locales y entonces pensar en que todavía hay esperanza. El sábado hay otro partido y bueno, de eso y muchas cosas más estaremos platicando. Arturo Benavides, como siempre, le agradece el favor de su atención para que se quede con nosotros y escuche la actualidad de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, pero hoy no estoy solo, hoy estoy casi con equipo completo y voy a empezar a saludar uno a uno quienes me acompañan el día de hoy. José María Garrido, Chema, ¿cómo andas? Buenas tardes. Amores ¿Qué pasó Arturo?
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Saludos a toda la gente que nos acompaña. Eh, qué, qué gusto estar aquí con, contigo de vuelta. Eh, pues sí, eh, ha sido una semana complicada, sobre todo por lo que ya comentabas, el equipo hoy por hoy, Está por primera ocasión en lo que va del torneo fuera de zona de clasificación. ¿Y en qué momento? Cuando estamos entrando justo a la recta final del torneo, cuando vienen rivales complicados, cuando vienen rivales que, que han mostrado un, un camino importante y que, pues, es, es ahora o nunca, ¿no? Eh, siempre pasó, Arturo, tú que tienes muy buena memoria y que, bueno, no buena, tienes una privilegiadísima memoria. Recordarás Arturo que siempre cuando le tocó al, al, al equipo, al plantel en, en términos generales, estos procesos que todos los equipos en el mundo sufren y que es una especie como de renovación, siempre el equipo se quedó pues, fuera de la liguilla uh -huh. y, y parece que, que, que hacia allá va, digo ojalá no, pero parece que hacia allá va esto no Arturo, eh, eh, que el equipo con toda este, esta serie de movimientos que, que trajo la el nuevo circuito, la nueva liga, las nuevas reglas, da la impresión de que pues el, el equipo va, va a sufrir para, para clasificar, parece. no parece
1: 11 puntos después de 10 partidos disputados. Hoy se disputa la jornada número 12. Dos victorias, tres empates, cinco derrotas, nueve goles a favor, 12 en contra, lugar 14 de la tabla general. El 12 tiene un punto más. O sea, el, el, el noveno tiene dos puntos más Es decir, hoy puedes, en caso de ganar, volver a esos puestos Pero sí, sí ha sido un torneo bien complicado Y, y alguien que seguramente no está nada de acuerdo con, con, con lo que decimos O probablemente tendrá una opinión diferente Es el señor Ricardo Sotelo Sotelo, ¿cómo andas? Buenas tardes
2: ¿Cómo estás Arturo? Saludos Yo coincido, ha sido una semana o semanas complicadas en la UDG Pero ¿sabes qué? Eh, si hacemos un poquito de memoria, Arturo Jefacho, normalmente eran buenos cierres, la Universidad de Guadalajara empezaba con errores y de repente algunas derrotas con, con no sé, con rivales que los que se podía hacer algo más pero había un cierre, había una mejoría al final, ¿le alcanzaba? Sí, a veces o otra veces no, pero se veía unas últimas jornadas ya con un poquito de, de un estilo de juego definido, jugadores más conectados en esta ocasión sí me parece que que han quedado a deber, yo creo que también el fútbol actual con el con este proceso tan acelerado que requiere resultados de manera inmediata, bueno, pues te exige a que cambies rápidamente, y otra, que tú tendrás el dato, Benavides, jugadores, no ser promedio de edad, si ronda los 22 años, en general con leones negros, vemos el plantel más joven en los últimos 10 años de la Universidad de Guadalajara, con tantos eh, jugadores canteranos, así que me parece que eso también eh, a, a, les ha cobrado derecho de piso a los elementos que hoy tienen que responder por ellos mismos, pero no tienen todavía esa experiencia como para darse cuenta que tienen que cambiar rápidamente.
1: Sí, el último partido de León de Neros terminó jugando con, con delanteros nacidos en 2002 y 2003, es decir, 17 y 18 años de edad y solamente tres mayores de, de, de los cinco que permite la liga no es justificante y el gran pecado probablemente y hay que decirlo como tal es el no ganar como local la que durante muchos años fue la gran fortaleza de este equipo jugar en el monumental Estadio Jalisco. Y hablando de canteranos, como ha recurrido el capitán Jorge Dávalos a, a, a la cantera melenuda para tratar de darle vuelta a esta situación, también en Amores Leones tenemos canteranos, quien ha seguido de cerca el paso de Universidad de Guadalajara, sobre todo en el Estadio Jalisco. Alexey Arce, ¿cómo andas? Buenas tardes.
3: Hola Arturo, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia de, de Amores Leones. Y creo que también, ya lo mencionabas, ¿no? el, el pecado que donde radica el conjunto de leones es el no ganar de local, Creo que también uno de los problemas principales es que el equipo se contagia muy fácil del sistema de juego que le plantea el rival, ¿no? Lo vimos eh, contra Cimarrones en un juego que, la verdad, el nivel que mostró Leones fue bueno, hay que decirlo, a pesar de la, de la derrota. ¿Y dónde fue su principal fortaleza? En la rapidez. ¿Por qué? Porque aprovecha a los jugadores que tiene por fuera, el caso de Andrade, el caso del Chimpa Amador. Esa es la fortaleza de Leones, ¿no? La rapidez con la que cuenta el equipo. Y contra Cancún, te contagias de un juego más lento, con poca precisión, e intentando saltar líneas. Creo que ahí el equipo se ha equivocado principalmente y es por eso también que, bueno, ha sido importante la, la falta de puntos, tanto como de local, sobre todo.
1: Y hablando justamente de ese partido, el que fue el del miércoles pasado, los Leones Negros en el Estadio Jalisco recibieron al Cancún FC los dirigidos por Cristian El Chaco Jiménez, en un partido bien complicado, en un partido soso, en un partido que parecía que nos íbamos a ir en el cero por cero, Chema, Ricardo, amigos, y, y, y que de repente uno de los nombres que mencionaste justamente en la mañana, Chema, eh, Lupe Clemente, eh, eh, saca un disparo que yo creo que no sé si lo intentó así, pero cruza todo el área, golpea en el poste, se mete de rebote y, y faltando 10 minutos te marcan el gol y, y ya no pudiste. La nota, la nota negativa, evidentemente, el tema de la derrota, una más jugando como local, Leones Negros en cinco partidos no ha podido ganar en casa.
0: Sí, un, un gol de otro partido, Arturo, así tal cual. Eh, no corresponde ese gol al, al, al juego que, que pues estábamos viendo, la verdad. Un, un duelo cerrado, apretado, eh, diferente a lo que nos ha mostrado este, este conjunto eh, lo habíamos dicho Arturo me había tocado ver pues, varios partidos ya de, de Cancún por lo menos había visto unos cuatro sin bronca y era un equipo con, con una propuesta un tanto diferente a lo, que, a lo que hizo contra UDG sin duda cambió los planes porque sabía cómo le podía hacer daño y sabía que podía lastimar a, a, a Universidad de Guadalajara de la forma en que lo hizo, no, a, a final de cuentas, eh, ahí queda el, el resultado, y pues tal y cual el equipo se volvió a quedar sin reacción no supo cómo eh, descifrar este, eh, este crucigrama que presentó eh, el equipo del Chaco que también fue un equipo inteligente ¿no? un presupuesto inteligente, de, me parecía que si se iban con el empate tampoco, tampoco hacían mala cara ¿no?
1: Eh, Por la forma
0: en cómo se dio el juego también. Es y con León se sí preocupa el tema del gol, Arturo. Eso no sé cómo, cómo, cómo puede hacer el, el Capi para, para resolverlo. Eh, en general, cualquier técnico, ¿no? El equipo que me digas en el mundo, eh, con plantel vasto o con plantel corto, si el delantero no, no trae confianza o no está teniendo precisión, no queda de otra más que esperar y aguantar y aguantar. Y, a, meterás, a esperar a que quede no. las, las malas rachas atrás, ¿no?
1: y justamente estaremos platicando con, con dos elementos que, que, que han recibido la oportunidad la cantera, la cantera tendrá que venir y salir al rescate y, y, y recibir esas oportunidades a ver Ricardo Sotelo, Alexei Arce, Chema Garrido ¿qué es más preocupante? los cinco partidos que acumula Universidad de Guadalajara sin ganar, porque la última victoria fue en Tlaxcala en la jornada cinco vamos por la doce, aunque recordar que hay un partido pendiente que se va a jugar el sábado en, en Mérida los cinco partidos que ligas el no haber ganado como local, que eso también es, es un tema delicado por, por lo que nos tenía acostumbrado Leones Negros, o justamente lo que decía Chema Garrido, el que solamente tengas un gol en los últimos 360 minutos. Es más, si quieres súmale un poquitín más, eh le puedes sumar más de 400 porque el segundo de Pumas-Tabasco eh, fue durante el primer tiempo, entonces estamos hablando de, hecho, de que
0: son... Todos los goles de ese juego
1: fueron el primer tiempo. Entonces podemos estar hablando de que son más de 420 minutos sin... Eh, con, con, un, con una sola anotación que fue aquella ante el Tapatío obra de Dani Amador sobre el final de ese juego. Ricardo Sotelo, ¿qué de las tres cosas te preocupa más de estos Leones Negros? Evidentemente hay, hay
2: siempre prioridades, ¿no? Y los tres temas son importantísimos, pero yo me enfoco más en la falta de gol, Benavides, un partido se gana con goles, puedes salvar muchas, mantienes el cero atrás, excelente, tienes un buen portero, pero sin el gol, sin el táctico, es muy, es muy difícil que un equipo pueda salir adelante. Y, bueno, como hubo un cambio repentino de planteles, en este caso vimos otra cara de lunes negros, hoy volteas a la banca y tienes pocas opciones y referentes en el ataque comparado con el torneo anterior, hoy Rafa Durán está haciendo goles con Venados, por ejemplo, se ha convertido ahí en el referente del ataque y le ha costado mucho al Tepa González quizá llevar esa responsabilidad que nunca había tenido en Chivas y compartirla con Omar Bravo hasta principios del año pasado pero otros elementos, y lo dijo el los lo dijo muy bien hace algunas semanas es responsabilidad de otros jugadores también que participan en la creación de la jugada me parece que Osuna, que no inició como titular pero ha tenido minutos, ha respondido pero en el caso concreto de este volante brasileño, André Marcos, ha quedado un poquito abajo de la expectativa, porque jugadas las ha habido. La contundencia, esa es la que no ha estado del lado del brasileño, y eso si lo traduces Benavides, si traduce las fallas al frente, es quitarle puntos a un equipo.
1: Totalmente de acuerdo. Alexei Arce, ¿cuál de las tres crees que hay que, hay que ponerle y encender las alarmas?
3: Sí, yo también coincido en la parte de, de la falta de gol, porque bueno, ya lo mencionaba Ricardo, para ganar partidos hay que meter goles. Y lo curioso, lo, que ya, lo llamativo, mejor dicho, del Tepa, es que si bien no estaba, no estaba siendo el típico nueve goleador, pero cumplía con otras funciones, ¿no? Eh, correteaba la salida, si bien podía aguantar el balón, pero ahora sí creo que se nota un poco solitario en el eje de ataque. No sé si, si el Capi tendrá que modificar eh, de, de formación y... y y buscar jugar con doble nueve no sé porque si bien sí se le ha notado un poco perdido no en, en, en el ataque al Tepa y bueno eso también evidentemente afecta a la cuota goleadora del delantero y a, al rendimiento en ofensiva del equipo
1: yo, me agarrido.
3: yo lo decía eh Arturo a
0: ver no sé si es la adaptación no sé si es este, los rivales también ahora lo, lo hablábamos en algún momento Arturo los que el torneo pasado todavía eran chavos hoy ya tienen que asumir un rol de liderazgo. En, un, en un plantel como este, cuesta trabajo y no es de un día para otro que, se, que, que, que logran embonarse cada quien en su nuevo papel y se corren los riesgos que se deben de correr, ¿no? Son distintas cosas, pero lo principal sin duda es la falta de gol y eso creo que todos coincidimos en el tema.
1: Y hablando justamente de eso, eh, el, justamente el miércoles pasado hubo que recurrir a la cantera a buscar los goles que no tienes en el primer equipo, buscarlos con juveniles de la cantera. Hoy los dos prospectos, y ya lo había mencionado aquí, eh no es que uno sea brujo, pero, pero ya lo habíamos mencionado y habíamos hablado del nombre de Román Íñiguez, un jugador que 17 años de edad, 45 partidos, hasta antes de, 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 de debutar acá en, en, en primera, con el primer equipo, ya no es ascenso, ya es liga de expansión, Trae los tres goles de Liga Premier marcados, trae veintitantos en, en, en tercera división profesional, y bueno, le dan la oportunidad al medio tiempo del partido del, del miércoles pasado. Y al otro es, es Alan Daniel Murillo, ¿no? A quien ya, ya más o menos conocíamos un poquito más porque el año pasado le tocó debutar en Copa, cero en los menores, nacido en el año 2002, también otro tanto de partidos, también ellos hace un par de años eran los goleadores, la gran dupla goleadora en, en, en Liga TDP. Y hoy, pues, también se, le, se les abre la oportunidad. Y lo decía el capitán Dávalos el miércoles pasado y lo platicaba con él. Me decía, tal vez uno quisiera darles un mejor entorno, ¿no? Para, para que debutaran y que tal vez debutaran en un partido donde lo vas ganando cómodamente o donde el equipo ande bien. Pero hoy también la presión, pues, les va a caer un poquitín a ellos y ya estaremos platicando después de la pausa con estos dos elementos de Leones Negros. Por lo pronto, el día de hoy, Leones Negros tiene un compromiso hay que enfrentar al Atlético Morelia, séptimo lugar de la tabla general y el próximo sábado visitar el partido pendiente que se suspendió por el huracán hace un par de semanas. Habrá que visitar a los venados de Mérida que tampoco andan tan bien. Dos compromisos interesantes para esta semana que seguramente marcarán el rumbo ¿no? de cara a esta recta final del torneo porque el próximo miércoles estaremos hablando aquí de ya saber el panorama, si es que en realidad a, tres, a, a falta de, de tres partidos tendrás o no posibilidades de, de, de ir a, a competir por un boleto a la reclasificación
3: y Arturo, ya nada más como, como dato eh, una de las, de las tres preguntas que hacías y también el juego, los partidos como locales, es una gran deuda claro que sí, porque tomando el torneo, como, el torneo pasado como referencia de cinco juegos de local ganaste tres y empataste uno, solo en uno eh, no sumaste, si bien tradicionalmente UDG ha hecho fuerte su casa, ha hecho fuerte el estadio Jalisco, y claro que es una gran deuda en este torneo con la afición. ¿Tiempo hay en estos dos últimos partidos para, para corregir, para tratar de corregir sobre el final del torneo esos juegos eh, como locales?
1: Sí, y, y, incluso lo, lo, lo habíamos platicado durante mucho tiempo, de los últimos 24 partidos de, de, del ascenso, Leones Negros perdió tres, y de los últimos... 36 partidos disputados en el Jalisco en, en, en ascenso, solamente en tres, Leones Negros no marcó gol, ¿no? Hablando de estas, de, de estas cuestiones, es decir, el Estadio Jalisco lo sabíamos y cuántas veces lo platicamos aquí, de, de esa fortaleza, ¿no? Habrá que ver el día de hoy, Atlético Morelia, Chema, tú has seguido la liga de cerca, eh, un, un equipo de Baliño, de hecho fue el último rival, porque finalmente son los Coras de Zacatepec en Morelia. El último rival de López Negros en Liguilla y, y un equipo que, que sabe jugar, ¿no? También.
0: Un equipo, Arturo, que le mueve muy poco con Baliño, ¿eh? Tiene muy, muy definidas eh, su estructura, que juega con pocos movimientos porque le ha respondido la base que tiene Ricardo Baliño, un técnico que tiene un recorrido muy amplio en esta liga, eh, que, que conoce muy bien eh, por dónde por dónde buscarle, por dónde moverse para ir por los resultados. Y hoy por hoy, pues está ahí metido también en la zona de, de clasificación, de pelear por un boleto para avanzar a la siguiente etapa, ¿no, Arturo?
1: Y después habrá que ir a visitar a Mérida. Ricardo, ¿cuántos puntos eh, podrían mantener a Leones Negros con la esperanza viva de estos dos partidos? Digo, evidentemente, lo ideal, lo ideal tendría que ser... Eh, sumar los siete, ¿no? Tres de local, cuatro de visitante, porque además es, es un partido donde todavía puede sumar cuatro puntos, pero siendo realistas, ¿cuántos puntos le ves a, a, a Leones Negros? Cuatro
2: puntos le veo yo, me parece que el de hoy es clave, ¿eh? Benavides, hoy no hay, no hay otro, no hay, no hay margen
1: de error. Señores, vamos a ir a la pausa de regreso, tenemos ya a la cantera, para hacer el enlace de Amores Leones Radio, pausa, volvemos.
4: Expansión MX Guardianes 2020 Jornada 12 Escucha este miércoles Leones Negros contra Morelia Por arroba 88.7 FM A partir de las 9 de la noche En vivo desde el monumental Estadio Jalisco Radiorama, la cadena que une a México Presentado por Tequila Don Ramón, el señor Don Tequila Evite el exceso Y Cartec, la línea más completa de autopartes en México Listos
1: para hacer el enlace de este miércoles eh, con los canteranos, ya lo veníamos mencionando, Alan Daniel Murillo, Román Íñiguez, dos centros delanteros muy jóvenes, pero que desde hace un par de años vienen levantando la mano a base de goles, a base de buenas actuaciones y, 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 y las fuerzas básicas, y que hoy por necesidad, porque también la, la categoría y la nueva liga de expansión lo permite, y porque el equipo también requiere de... De, de este revulsivo, pues han tenido la oportunidad de debutar y de convertirse, de tener esa, esa posibilidad de convertirse en referentes de un ataque que, que, que ya lo venimos platicando que ya venimos platicando lo que le ha costado a Universidad de Guadalajara saludo, nada más por cuestiones de edad, Alan Daniel Murillo nacido en el año 2002 o sea, yo los volteé a ver, Chema, tú ya en el 2002, ya, ya tenías tremendas crudas, amanecías con unas crudas y estos muchachos apenas iban naciendo. Hola Daniel Murillo, Muri! ¿Cómo andas? Buenas tardes. Hola, Arturo. Hola, Chema. Un saludo a
5: todos. Un gusto un gusto estar aquí. Y del otro lado,
1: también eh, ya en el enlace, de 17 años de edad, es decir, todavía no tiene eh, la, la INE para ir a votar, pero ya ¿Cómo? tiene la responsabilidad de saltar a la cancha... Y, y, y codearse con, con, con jugadores de, de, de mucha experiencia Que probablemente le pueden incluso hasta doblar la edad Román Iñigas, ¿cómo anda Román? Hola Benavides, buenas tardes Buenas tardes aquí? Buenas tardes a ambos, gracias por, por, por regalarnos estos minutos completamente en vivo Para Amores Leones Radio Bueno, a ver, platiquemos eh, uno por uno Muri, co contigo ya tenemos un, un ratito más de conocerte Te tocó ser, ser elemento... Recurrente en, en la última edición de la Copa MX hace, hace un año y, y ahora finalmente el miércoles pasado se te abre la posibilidad de, de presentarte en, en Liga de Expansión ¿Cómo, ¿Cómo ha sido todo este proceso de ya estar pegado ya un rato más en el primer equipo? Sí, bueno Arturo,
5: pues ha sido yo creo que un proceso, un proceso muy bonito como Ha sido un, un año de, de mucho crecimiento como futbolístico y personal Primero que nada quiero agradecer a, a mis compañeros que, que creo que Román no me dejará mentir, nos han cobijado muy bien y, y a la directiva que me da la, la oportunidad de debutar. Si bien lo dices ya algunos partidos, creo que el debut en Liga también
1: lo ansiaba con muchas ganas. Y ahora con, con, con Román, Román a ti la historia es muy diferente, ¿no? Tus, tus primeros eh, 50 partidos eh, como profesional o como futbolista de Leones Negros los sabes en la cantera, Tercera división, marcas 21 goles Esta temporada arrancas a tambor batiente en Liga Premier ¿Y cómo fue la semana pasada que de un día a otro te dicen Vente para el primer equipo, te necesitamos Y además al medio tiempo vas a jugar Cuéntanos cómo fue Román
4: Sí, pues fue algo algo pues muy rápido, muy inesperado Pero sabía que iba a llegar el día pues y ya estamos preparados para eso
1: ¿Qué, qué, ¿Qué tanto te juega mentalmente el tema de la edad? O, o, o saltas a la cancha y dices, bueno, listo, vamos a jugar porque la semana pasada te tocó enfrentarte con, con defensores que probablemente incluso, me atrevo a decir, tú los veías en la tele, ¿no? Y jugando en primera sí. división, el caso de, de, de Basulto en su momento.
4: Sí, pues sí, a lo mejor de la edad sí soy pues menor que ellos pero sé que si estamos ahí es por algo y porque sabemos hacer las
1: cosas. A ver, platicaba hace ratito de, de, de esta cuestión. Muri, eh, ¿qué tanta presión te cae a ti eh, por, por la situación y por el momento que vive el equipo? O sea, ¿sienten esa presión? Primero voy contigo, Muri, después con, con, con Román, al momento de que, de que los llaman y de que probablemente... Tal vez en el escenario ideal, pues, de, debería ser diferente, ¿no? Poder debutar, tal vez, con un partido a favor, con, con una circunstancia de otras maneras. Pero, ¿cómo viven esta parte de la presión y, y cómo se les puede ir contagiando, ¿no?, la situación que vive el equipo? Creo que sí, sí es una, una presión, pero creo que
5: ambos estamos preparados para esto y... Y tenemos que mostrar nuestro nivel, a tal de cuentas esta es la vida del futbolista y yo creo que, que la cancha no pide un acta de nacimiento. Yo creo que como dijo Román, si estamos ahí es porque, porque algo vieron a nosotros y tenemos que, tenemos que demostrarlo.
1: ¿Tú Román sientes esa responsabilidad o sientes esa presión o, o, o simplemente vas, vas, a, vas a ir acumulando los minutos que, que, que te vayan dando?
4: No, pues yo, yo creo que sí sentimos la presión Porque últimamente pues, las cosas no han, no han ido como, como lo esperábamos pues. Pero yo creo que se saca con lo que sabemos hacer Y el trabajo que hacemos es la forma que podemos salir adelante Y las ganas que tenemos
0: eh, Muchachos, ¿cómo están? Eh, acá Chema, saludándoles Para que la gente también los, los conozca eh, si me lo permiten Arturo, en el caso por ejemplo de, de, de Murillo Muri, me, me quedo con, con la impresión de que tanto física como futbolísticamente lo podríamos no comparar pero sí, decir, tiene virtudes similares a las de un, un Daniel Amador, un jugador chaparrón que, que va al choque, que es habilidoso con la pelota que, que gusta ser, o que busca ser caracolero recuerdo una jugada recién entraste, eh, Alan, eh, en el segundo tiempo, donde entre dos defensas ahí en el pico del área intentaste hacer una, una gambeta para tratar de pasar. Hay, hay que tener valor para hacer ese tipo de jugadas cuando eres el chavo que acaba de ingresar. Eso por un lado. Por otro, Román, eh, ustedes, muchachos, si me equivoco, me dirán si, si no eh, o, o si la perspectiva es mala o errónea. Con Román me quedo con, con una imagen de un, de un jugador más... De, de potencia, de fuerza, que tratas de llegar de frente al arco, pero también si es necesario votarse, recibir la pelota de espalda si aguantar al acompañamiento de, los, de, los, de algún otro compañero, puede, puede darse también esa, esa capacidad en ti. ¿Qué aportarían, muchachos, ustedes, para que la gente también los, los conozca más y, y identifique las virtudes que ustedes mismos encuentran en, en, en sí mismos? Sí,
5: Chema. Este, buenas tardes, primero que nada. Yo creo que me ha servido, como, como anteriormente lo mencionaba, el, este último año eh, a los jugadores de experiencia los he visto y los veo como unos referentes. Veo qué es lo que hacen, cómo lo hacen y, y trato, de, trato de imitarlo para, para tener más herramientas al momento de jugar. Yo creo que nosotros lo que aportaremos y, y yo sé que es, en un tiempo no tan largo son goles venimos jugando desde años, años atrás juntos y, y yo creo que puede ser una dupla que puede regalar
4: muchos goles a la afición. Sí, como, como dijo ya mi compañero Murillo, yo creo que ya llevamos bastante tiempo jugando juntos y de conocernos fuera y dentro de la cancha y sabemos que cuando estamos juntos los dos es una buena dupla y podemos sacar buenos resultados a base de goles.
0: Pero, pero sí si se, se complementan bien con sus características uno del otro, eh, eh, vamos, es cierto, a, a lo mejor los que no hemos tenido tanta posibilidad de verlos, que los hemos visto menos minutos, pues eh, eh, tenemos, queremos también conocer esa perspectiva que tienen uno del otro en cuanto a las capacidades futbolísticas que ambos muestran en la cancha, ¿no?
1: Sí, Román suele estar más, más hombre de área, ¿no, Román? A, a ti te gusta. Yo, yo recuerdo hace un par de años, eh, en esa temporada de, de Liga TDP, donde ambos iban, que incluso se calificó a la liguilla, y iban a la par. Creo que fueron 12 goles de uno y 11 del otro. Pero sí, Román, tú, tú eres más de, de, de características de área y, y a Muri lo suelen a, a veces tirar un poquito atrás o acá en el primer equipo, Muri, si, si, si no me equivoco... Siempre un, un poquitín más pegado a la banda, ¿no, Román?
4: Sí, soy. Sí, me considero un jugador más. que le gusta estar en el área, que busca siempre tener el balón ahí para. para hacer un mejor juego, más. más abierto. Y pues sí, mi, mi compañero, cuando jugábamos juntos, pues. Nos, yo siento que nos acoplábamos bien, porque los dos. los dos corríamos bien, a, nos. nos hablábamos bien en las jugadas. Entonces pues yo me siento muy a gusto jugando con él y sé que vamos a dar buenos resultados.
1: Por cierto, son, son, son dos elementos que, que, que vienen empujando fuerte y, y que se han abierto camino por, por méritos propios, hay que decirlo como tal, y, y haciendo goles, haciendo goles. Amuri, a, a tienes un, un año bien complicado porque... ¿Qué fueron ocho meses prácticamente sin, sin jugar entre entre la pandemia entre la contingencia sanitaria entre la pausa entre los contagios etcétera etcétera sí significó mucho el partido del miércoles pasado
5: sí creo que fue pues fue una gran satisfacción así como lo dices eh, este último año ha sido ha sido complicado yo creo que para todo el plantel y para todo el mundo el tema de la pandemia pues algo que nunca nunca esperamos verdad y el tema de la mala fortuna que tuve de dos contagios, creo que, quieras que no, en el tema anímico, a veces merma un poco, pero el debutar el, el miércoles, la verdad, me, me dio un golpe anímico hacia arriba muy grande. Yo creo que sentí que todo el esfuerzo que había estado haciendo
1: tuvo sus resultados. Y, y, y aparte, ahora viene una semana clave, ¿no? Porque a, ayer lo decía el Capidábalo, seguramente habrá rotación, ¿no? Por, porque hay que jugar hoy, hay que viajar el viernes y hay que volver a jugar el sábado en Mérida, y entonces en esa rotación seguramente se podrían abrir la posibilidad de tener minutos, ¿no? Y, y, y pensar en, en soñar ya sea en el Estadio Jalisco, ¿por qué no? En Mérida de visitante, para que el equipo revierta esta situación y estos últimos partidos. ¿Cómo, cómo visualizan esta semana, Román? ¿Cómo, cómo ¿Cómo te la imaginas? Ya, ya pasó el debut, ya pasó el viaje, ya al menos traes una semana de entrenamiento con, con tus ahora nuevos compañeros, por decirlo de, de, de alguna manera, pero ¿cómo empiezas a visualizar lo que viene?
4: Pues sí, como ya dijiste, se vienen pues, varios partidos seguidos y van, vamos a estar rotando, seguramente. Entonces yo lo veo como una grande oportunidad para mostrarnos en la cancha porque no siempre suelen pasar estas cosas.
3: Hola, Román. Hola, Murillo. Los saludo con gusto al excediarse. Eh, primero voy con, con Alan. Alan, eh, ya nos platicabas, ¿no? ¿Cómo fue ese sentimiento de, de satisfacción ¿no? al terminar el partido? Si bien con, con la derrota, pero bueno, a nivel individual, me imagino la alegría a todo lo que da. Si pudieras compartirnos, ¿cómo fue ese post-debut? ¿Tú llegas a tu casa? ¿Qué, qué, ¿Cómo te recibe tu familia? ¿Cómo, cómo fue ese post-debut? Sí,
5: pues, mira, primero que nada, yo creo que para que hubiera sido un debut perfecto, además de, de la victoria, yo creo que mi familia hubiera estado ahí porque ha sido un esfuerzo tanto de ellos como mío. Y al llegar a la casa, a, a casa con, con la camisa del debut, yo creo que me recibieron con los brazos abiertos, estaban al borde de las lágrimas
3: porque creo que vieron reflejado su esfuerzo también en mí. Y para Román... Eh, Román tú bueno ya tienes si bien el proceso con, con Liga Premier de, de alguna manera sí sentiste un gran salto a la hora de pasar con el primer equipo y debutar frente a Cancún Sí se siente un cambio o cómo, cómo te sentiste dentro del campo
4: no sí claro que se siente un cambio pues sabes que es el primer equipo que es el paso pues más grande desde chico y no, sí, se siente una gran diferencia el estar con mis compañeros
1: nuevos, uh, con los viejos. Oye, o sea, que... pues bueno, eh, ahora Daniel Murillo, Román Iñiguez, muchísimas gracias por, por este enlace. Mucho éxito para el juego ante Morelia, mucho éxito para el juego ante Mérida, pero sobre todo, mucho éxito y muchos goles en esta naciente carrera que van forjando con el primer equipo de la Universidad de Guadalajara, la cantera la cantera apostando a ellos, apostando a los sexto y séptimo debut de este Guardianes 2020 y que bueno, se, venga, se, se vengan los goles, que caigan pronto, que es lo que lo que deseamos para ustedes y por supuesto para el equipo, gracias Muri. Gracias Arturo, gracias a todos un, un saludo y muchas
5: gracias por, por esta oportunidad de estar aquí. Gracias a Román Iñiguez Gracias,
4: Benavides. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Todavía hay mucha información, regalos y sorpresas. Aquí, en Amores Leones Radio.
1: Los Leones Negros, hoy a las de 9 con 5 de la noche, estarán recibiendo en la cancha del Monumental Estadio Jalisco al Atlético Morelia actividad de la jornada 12, y el próximo sábado, sábado 31 de octubre 9 de la noche también a través de TUDN y TBC Deportes será el partido pendiente de la jornada 8 ante Venados de Mérida, dos partidos claves para regresar a zona de, de clasificación hoy con un Atlético Morelia con un dato que, que, que tenías Alexei bien interesante, que está en la previa de, del partido que la pueden encontrar en la página web un Atlético Morelia que no ha perdido jugando como visitante, ¿eh? O sea, solamente hay dos equipos que no han perdido jugando fuera de casa. Celaya, que sigue invicto, que no ha perdido en todo el torneo, pero Morelia tampoco ha perdido fuera del, de, del Morelos.
3: Sí, de acuerdo, y, y sumándole lo de los seis partidos sin conocer la derrota, y también contando con el mejor goleador de, de la liga, ¿no? Eduardo, Eduardo Pérez, que también lo, lo platicábamos, Arturo. Le ha tocado esta parte a UDG de enfrentarse justamente con quien ha sido su némesis, ¿no? A lo largo del torneo, enfrentas a dos de las mejores ofensivas anteriormente y ahora enfrentas a quien es el mejor goleador de, de la liga.
1: Que creo que no viajó, ¿eh? Creo que anda lesionado Edu Pérez, entonces en eso. Pero sí, con nombres como el del Zuli Ledesma, el de Luis Ernesto Pérez, Ulises Zurita, el paraguayo Gustavo Adrián Ramírez, los jugadores de experiencia, Víctor Mil, que el otro central, Alfonso Tamay, Carlos Gael Acosta. La, es decir, muy, gente de mucha experiencia en este equipo, Chema, a, al menos no sé si en primera división, pero sí en el ascenso con, con mucho recorrido
0: eh, Fíjate, un, un ataque que también tiene mucha fortaleza por los costados, con Carlos Gael Acosta con, con Alfonso ¿Sí? Tamal que inclusive lo conocimos en Puebla con algún proceso en selecciones nacionales, el paraguayo Gustavo Ramírez ¿qué te parece? Lo conocemos desde hace rato y una, una media cancha también muy sólida con Diego Martínez. este, sí,
1: Es un equipo complejo el, el que va a enfrentar el día de hoy. Y simplemente para cerrar, el sábado también otro complejo, aunque no lo han, no han acompañado los resultados, pero con Navarrete, con Yori Celaya, con Carlos Ramos, con Eric Cardoso, ¿no? O sea, es decir, con, con jugadores también de, de larga experiencia, con Jesús Lara, otro centro delantero, y habrá que visitar el sábado Venado de Mérida. Y nosotros el próximo miércoles estaremos aquí para platicar cuál es el balance ya de cara a la recta final, ¿no? de cara a los últimos tres partidos, por lo pronto el día de hoy hay que empezar a despedirnos y simplemente ya lo dijo Ricardo Sotelo, Chema Garrido agradeciéndote. ¿cuál es tu pronóstico? ¿de cuántos puntos sumará León Negros para estos dos encuentros?
0: Me parece que cuatro Arturo, yo creo que ya es momento de enmendar el camino, ¿por qué no pensar que hoy se puede ganar? Apretado como quieras, como gustes y mandes, que hoy se gane y en Mérida un, un empate porque Mérida también es un equipo con poco gol, pero que también le marcan poco, ¿eh?
1: Alexey Arce, muchas gracias, tu pronóstico, ¿cuántos puntos?
3: Yo también coincido con, con cuatro puntos, una victoria se esperó de UDG, y bueno, un empate creo que le vendría bien al conjunto de los Leones Negros.
1: Yo me voy Ay, a tirar bien. de la tercera cuadra. yo me voy a quedar con cinco puntos que va a sumar Leones Negros. ¿Cómo? Hagan usted sus cuentas. Con esto nos despedimos muchas gracias sí, por no, el favor su el de su atención. Yo les recuerdo que goles son amores Y amor es leones Buenas tardes, buen provecho Y arriba los leones negros
0: Hasta aquí llegamos Gracias por ser parte de esta manada Que nunca deja de rugir Los esperamos el próximo miércoles En Amores Leones Radio